0: 好啦，现在是直播时间。嗯，我想现在就直播，主要原因就是，嗯，我怕我忘记了这种感觉，就是那种无助又绝望又想吐槽，然后又有点希望的感觉。我今天在在我的微博上面发了一张图，是别人发到群里，但是我觉得很搞笑的。我给大家描述一下这张图啊，就是，嗯，有两个人，他们坐在台阶。街上，然后左边呢是一个大胖子，还有很大的肚子，啤酒肚。右边呢是一个女孩子，她有大概怀孕七八九个月了吧，我也不知道。嗯，有人说啊，左边那个大胖子看着就是风险，因为他可能有三高啊。那右边呢，那个就是希望，因为孩子是祖国的花朵，看着差不多，内涵却不一样。然后啊。给我留言的说，会不会两边都是风险呢？嘻嘻，好吧，啊，杜昌从良，哎，这回我应该读对你的名字了。你说，终于等到你啦！对啊，我其实今天很想吐槽，但是我在我自己的复盘当中又不能过多的去吐槽，因为我觉得我还是一个比较严肃的股评节目，对吧？我们。我们先先聊什么呢？先聊今天的锅是谁的吧？到底是熊市四周年纪念日，还是呃库里的啊这个勇士队库里？我都不看这个篮球，结果也害得我我输钱，这种感觉是什么？就是你不炒股，但是呢，你其实也在亏钱，只是你不知道而已。就是我们说一句话，叫做股市是经济的晴雨表。其实啊，是因为春江水暖鸭先知。你在股市里面炒股亏钱了，你就会知道经济不好嘛，对不对？其实你即使不在股市里亏钱，你也会在其他地方损失钱。这个，呃，学经济的就不需要我多讲了，我就讲一个道理吧，也不是道理，呃，我就讲一个很浅显的玩法吧，就是我们四群当中才哥，才哥说。他老婆，他老婆喜欢买那种什么，那个叫什么双色球、大乐透那种。他说他如果不不不在不把私房钱投到股市里面去的话，但是他的私房钱自己也已经找不到了啊。那么他如果不把私房钱投到股市里，他老婆就会去买双色球。但有时候呢，他老婆还买的就是重重了，比他那个买什么大金融还赚的多，对吧？那也是有时候啦。那么有一句话叫做，嗯，叫什么？嗯，彩票，彩票是穷人的赋税，什么意思呢？就是，呃，你低于五千块是不收个人所得税的，是吧？但是，嗯、呃，穷人的赋税就是你会心甘情愿的掏给他。我的微博是啥？我的微博是周搜搜改名了，我来打给大家啊。这个，哎，你好，你好，莫沙因斯，这名字有什么来历吗？我看看我怎么打字啊，嗯，我怎么打字？发言，我的微博叫周搜搜，改名，改名了，因为我以前不叫这个名字，后来我改了个名字，发现，哎，我居然改了个名字以后一年之内不能改，好吧，那就不改了。他要我花钱买那个什么，一年可以改五次名字，我傻了吧啊？我去买这种东西，对不对？对我又不是很在乎这种形象啊，什么名字啊，什么之类的，对不对？好，大家就搜一下啊，周搜搜改名了。嗯。然后我们刚刚讲到哪里了？我们刚刚讲到这个幺蛾子的事情吧。我想一想幺蛾子的事情。嗯，其实我今天就在我的微博当中吐槽了，就是我们到底在等什么？有什么可以就是让大家这么恐慌的呢？哦，对对刚刚刚刚有一个忘记讲了，就是呃税税负的问题。财政部公布了二零一九年五月财政收支的情况，一到五月累计个人所得税四千七百七十八亿元，哇，四千多亿啊，同比下降了百分之三十点七，好吧，个人所得税下降了，但是。印花税却上涨了，印花税有一千二百一十二亿元，同比增长了百分之五点四。其中，证券交易印花税六百九十亿元，同比增长了百分之十四点七。哇塞，十四点七啊，朋友们！也就是说，怎么说？嗯，就是因为我们的高频交易为我们增加了这么多的成本。然后今天最有才的评论是：我躲过了个人所得税，却贡献了印花税。我记得这个应该是才哥评的啊，说的。所以啊，不能高频交易啊，同志们啊！但是不高频交易你，你怎么说呢？你天天看有什么用呢？对不对？也是很很纠结的一件事情。今天的量呢，确实很少，就是我就觉得很奇怪啊，就是有什么好谨慎的呢？就是如果美美国下周举行听证会，那么它加了就是靴子落地，它不加那么就是锦上添花，我们就可以涨得更多，对不对？对不对？完全没有必要紧张啊。然后再跟大家说一下重重磅的时间节点啊，六月十七号，也就是下周一，美国会举行三千亿美元商品的征征税的听证会。现在呢，金毛好像是说要比百分之二十五更高啊，你听他瞎逼一逼，对吧？嗯，然后六月十七号的话，它是晚上举行，就是就是那边就是我们的晚上，然后那边的早上，所以到六月十八号才会有结果。然后这个结果只不过是当天的结果，这个东西要开一个一整个礼拜的话，那么也就是要到十七号加加十四号可能才会出结果吧。然后六月二十号呢，还有美联储议息的会议，他们好像是要降息了。六月二十四号有富时罗素首批纳入的富时罗素，这个跟 MSCI、啊、其实差不多啊，就是外资要来投投资了。然后六月二十八号有 G20 的日本峰会，中美领导可能会会晤。从这个时间点来看，十七号其实是很关键的。一些机构其实也是在等十七号的结果，应该就是北京时间周二凌晨会知道结果。无论利好利空呢，被市场消化之后，后边基本上都是利好的会议。所以今天的调整呢，只能说是正常吧。不过下午跌的幅度确实很大。从时间点看，在下周一，就是周一下午到周二上午，应该应该会看到明显的趋势表现吧。我希望是涨啊，其实我也不是很确定。在这几个礼拜，我觉得就是被他磨的一点脾气都没有了，感觉自己比如说踩对了点，但是又啊，我今天刚刚收到了一个《人民日报》的紧急召见的一个什么什么东哥，我看一下啊，二零一九年六月十四号，外交部副部长乐宇成紧急召见美国驻华使馆临时代表傅德恩。就美方对香港行政特别区修订逃犯条例和刑事事宜相关法律协助条例的不负责任言行提出严正交涉。嗯，香港的事情现在还很难说，我们也不太好说，说的话很容易被封号，嗯，就不能说啦，对不对？嗯，接下来我们聊什么呢？大家给我留言，我们看看大家说什么。G 二零 ，G 二零确实是一个很重要的时间点啊。上一次其实我们也是在 G 二零，那个时候好像是在阿根廷吧？阿根廷的那一次是说我们还会再谈，所以就突然间就指数爆发了，是不是啊？然后杜昌从良说：“我持有单化科技，不知道能有几个板，我也不知道这只股我没有关注哎。”啊，千万笔记你来啦。你说什么热点权诈？对，就是现在市场上有两种声音，一种是说，嗯，这一种高位股补跌好以后呢，就可以开启新的一轮了。但我认为其实不是啊，关键还是看权重啊。权重像证券其实还是在比较高的位置，银行倒是没怎么涨过，保险也拉过一两次了。嗯。有， 那叫我想取个好听的名字。说星期一比赛跑得快 吗？ 啊， 你今天都没有 跑， 你星期一跑什么 呀？ 莫沙因斯 说， 下周一不排除又提前获得消息的人有动作。对， 肯定就是这样的。嗯， 这个叫看长做 短， 看短做 长， 其实都有这个说法的。华梦燕可，哎，这是我的管理员。华梦燕可说：“小姐姐，医药板块近期有机会吗？医药板块有机会啊，但是你不要踩雷就可以了。嗯，如果你觉得你把握不准的话，可以买医药 ETF 也是一样的。你可以去搜一下医药 ETF。嗯，今天好像还是涨的呢，我记得。我也不知道我为什么要等。”其实当时那一天在出什么七十七家被被那个调查的事情，其实我就想买了，但后来它又跌了一点嘛，我就等了一等，然后现在它又涨回来了，有点无从下手的感觉。对，医药是雷是很多的，纳斯达克的生物医药涨都救不回来 ，D A D A 的生物药，我我不太懂什么意思、啊，嗯。哦， 大 A 的生物医 药， 对我懂 了， 就是纳斯达克生物医药涨和大 A 的生物医药涨是完全没有关系的。你想 啊， 生物医 药， 嗯， 我们的科创板是哪些公司上 啊？ 就是那一些生物医药 啊， 还有大科技 啊， 就这几个嘛。那么生物医药在科创板有 了， 在大 A 可能就会有吸血的效应啦。医药是个股行情，哎，玄逸也来了。医药，嗯，怎么说呢？就是我，我觉得啊，我觉得医药暴雷的可能性很大。像我之前在去年底的时候嘛，就已经说了长生生物。长生生物真的是一个特例，是因为大大发话了以后，它才会退市的。买长生生物的人什么错都没有犯。它的年报，就是从价头派来说，它的年报没有问题；从技术派来说，它的走势就是它的图形走的非常的好。然后从投机派来说，这也是可以买的股票啊。然后那一天吧，那一天爆出来的时候，我同事好像是走了几只医药股，他也是避雷了。但是大部分的人其实是就是对这个消息不是很敏感的话，你第二天就被。连续跌停，连续跌停以后，你也没有任何的申诉办法，因为他是大大发话，说那个医药作假那个事情，就就一下子这件事情就发展到他退市了，你到哪里去说理去，对不对？就买、嗯、买的人是没有错的呀，去当股东的人是没有错的呀，对不对？但是真的后来变成了股东啊，你医药太多中医了，别人不认。嗯，我确实是最近在看一些中医的这个股票。我觉得，嗯，我之前啊，我之前看上海医药的时候，是觉得它有维生素啊，有一些就是。其他其他的那些，嗯，后来看那个济川医药，是因为它的研报非常的好，也不是研报，是因为它的那个年年报和一季报都非常的好。就是医药啊，真的要潜心潜伏进去才能知道它到底好不好。我想取个好听的名字说，昨天美股刚上市的网络安全股涨幅百分之百。我们网络安全后边有没有玩的？网络安全今天那个蓝盾股份不是涨停了吗？呃，千万笔记说医药外国强太多了，外资看不上医药股。哎，这个倒还真的不一定，因为外资喜欢买大消费的股票，除了这个油盐酱醋这种呢，他们也喜欢配一些旅游啊、医药啊、喝酒啊这种。就是也是配一些的，然后再看看还有大家有什么问题吗？啊，讲到这个中医，我就突然间想起了康美药业。康美药业，他这个他说他自己的库存就是买了很多的中中药，然后中药烂在仓库里面了，这个。这个怎么说呢？康美药业也是一家，就是一开始觉得都是大白马的股票，后来也是因为这个查查账啊，还是怎么样啊，就查出来了。像这一次的这个医药的，就是财政局和医保局联合去查的话，查是查什么呢？不是查他们的年报、季报，查的是他们有没有额外的销售的这个费用。现在啊，就以前要开，就是以前这个药就是卖出去或者买买进来要开六七八张发票，对不对？要开很多发票。现在就是两张发票，你买进来的和你卖出去的这两张发票，那么这个两票制有没有坚持的实行？嗯、这个就可以给我们这个、嗯、医保的药啊，可以降降费嘛。还有一个就是什么欧迪尔，欧迪尔就是。嗯，同一个病菌要开同一种药，也就是别人花了四十块治好了感冒，那么我花八十块是不对的，懂了吧？嗯。好，终于有人来问了，今天下跌的原因是什么？大家都认为今天会涨的呀？对啊，确实，今天我们会认为偏向于涨比较多，其实昨天。那我都认为应该会涨上去的，嗯，天下跌的原因，说的不靠谱一点呢，就是基金经理都去看 NBA 决赛了；说的再不靠谱一点呢，就是去纪念大 A 股股四周年熊市开启，熊市开启四周年应该这样说。其实是因为资金不肯进来，资金又又怎么说，又又不肯卖。然后就在这边磨。一般来说，就是钱，就是你看到的所有的都是表象，钱才是真的。用人民币去投票。对啊，我就下跌的原因，其实我今天复盘都说了，大家可以去订阅一下我的专辑，叫做《A 股复盘》。今天我我我写的这个这个叫什么？这个标题其实就是我期待有更多的新韭菜。我看到说四月份开户的韭菜有百分之增长，同比增长百分之四点四九，我完全没有感觉到有增量资金进来。权益说带量采购会带量采购会影响整体行业，对有特色的药和创新药影响不大。对，这也是我为什么去看济川药业的原因。济川药业它是有很多的就是创新药，而且它也有中药的成分在。我现在还在看啊，我不是很确定它有没有雷，很认真的在看的当中。嗯，我看一看，我想跟大家分享一些什么。嗯<咳>，我今天拍了几张自拍照，哎，还是挺可爱的。网络安全的话，其实我们最近自己也有一个事件，就是6月13号，国家互联网信息办公室就《个人信息出境安全评估办法》征求意见稿向社会公开征求意见。意见稿指出，个人信息出境应当按照本办法进行安全评估。<咳>所以呢，这个灵犀信息。和宏达新材，还有任子行，就今天上午涨停了，下午我就没有关注啊。我觉得也也是，嗯，不是网络安全、国产软件都是有机会的，但问题就是它还是不是同一批有机会？明白吗？就是就是由弱转强的那一部分可能会比较多。然后军工的话，今天也是有一个事件，就是中国辽宁舰十一日早上穿过了宫古海峡，从东海进入了太平洋。日本海上自卫队出动舰机进行跟踪监视。所以今天啊，天海防务啊、三角防务啊，还有宝鼎科技啊，都已经都已经涨停了，就是这种船舶这一块的涨了比较多。嗯，还有什么问题吗？哎，今天我觉得有一只股票很奇怪，就是那个光阳股份，它拉尾盘了。啊，这是创投的公司吧？啊，华梦燕可说我要当这个直播间的管理员。好，我来设。设一下啊，我来设置一下。我还没有设置管理员。好啦，添加成功。杜昌从良说，被借壳上市的重组预案一边一般会有几个涨停，这个就要看，这个其实跟新股发行是一样的，要看当时的市场环境。和钱愿不愿意去炒它，知道吗？像我们今天感慨了一下紫光国威，就它之前的名字叫紫光国芯嘛，感慨了一下，它一个涨停之后呢，就当天芯片自主，就是就是这叫叫贸易战自主可控的芯片。终于起来了，起来以后，然后大家都说中军中军冲进去，然后大家都很开心的说啊，我买到了，我买到了。然后他那天晚上就发公告说被关进去了，被关进去之后就一直等啊等，然后那时候芯就是芯片的表现一直都很好，一直都很好。然后呢，他被放出来以后，其实那那那时候，然后芯片已经慢慢的慢慢的不行了，不行了。然后他被放出来以后，只有一个涨停板是一字的，就缩量一字。然后第二个版就开版了，这个怎么说呢？就被关进去的时候不好啊，否则它就是那种可以连续五六个版的，没有问题的。然后一三九问科创板上市，科创影子股还会有机会吗？像昨天六月十三号早上十点二十分的时候，是说科创板的那个仪式嘛？那个仪式我后来去了解了一下。连当时的主持人，就是就是那时候那个大家知道马马红曼吗？你们去听一下他最近的这个音频就知道了。他他是这个整个科创板呢，就是第二天下午的一个主持人，他可以拿到所有的大会的行程和那个 brief。然后你你去看他怎么说的，他说他根本就没有得到通知，或者也没有得到跟进的这个 update。没有任何的东西，就是当天哎，突然间、啊、贺总来了，哦，突然间有这个仪式了，就完全没有准备，然后这个仪式的那么仓促，就让人觉得很怎么说呢？就大家自己去脑补吧，就又很仓促，然后嗯、呃，又说了一些什么引进外资和就是贺总有六条。都给大家读一下吧，我找一下，他说了六条，其实都挺重要的。我昨天复盘的时候呢，没有说，主要是因为昨天太嗨了。就大家知道我埋伏的那几个，其实都昨天涨得不错，然后昨天太嗨了，然后导致今天就获利回吐的很难受。昨天想格局一把嘛，格局一把没有想到，呃，以后还是不格局了吧，以后不格局了。呃，看一下贺总是怎么说的。科创板，科创板，科创板，科创板。刘贺，刘贺，刘贺。啊、哦，找不到了。哦、呃，我一般就是把我自己的微博当做我的心情笔记吧。有时候我的一些晚间功课，我也会往里面发，就是怕自己找不到东西。结果今天就出现了找不到东西的这个情况啊！有了有了有了，科创板开板呢，这个仪式在上海举行期间，贺总贺总刘贺啊，就是副总理啊啊，刘贺发表了重要讲话，要点有六个。第一呢是内需拉动经济作用明显，向好趋势不改，也就是就是我们我们要自自己努力啊，自己消费啊，对不对？第二个是加快改革开放，推进市场准入、平等竞争、保护知识产权。这个昨天知识产权涨得不错，今天就不行了。昨天这个数字认证啊、中国科传啊涨得都还可以的。这个讲的是加快改革开放，特别是金融的改革和金融的开放。这段大家可以自己去百度一下，呃，讲得很详细。第三个呢是科创板要把选择权交给市场，真正落实注册制，这个就有点阳奉阴违啦。因为我们现在是核准制，核准制什么意思呢？就是要有发改委这个东东哦，不对，讲错了，讲错了啊，要要有发审委这个东东啊。然后现在注册制的话，发审委的这个职责只是要保证这个。呃，公司是按照规定和按照格式去发表它的一些，呃，这个公司的情况啊，什么之类的。但现在又不是了，现在上交所又搞成了核准制的那种感觉了，就他还要保证这个信息的真实性。这个其实在之前的注册制的整个理念当中不是这样的，注册制其实就是你过来。像像那个注册一个公司一样的，不管你是不是皮包公司，你只要满足了我这些条件，我就给你注册了，就给你上市了，是不是？但是现在不是啦，现在我还要保证，我要去核实一下，我还还要做这个尽职调查，啥嘞，对吧？嗯，就已经变味了。我觉得这个。第三条，科创板要把选择权交给市场，真正落实注册制，这个我是存疑的啊。这个选择权交给市场也是很奇怪的，它是怎么样去保证这个投资者的合法权益呢？呃，不是合法权益，就是怎么样保证这个股票不会大涨大跌，乱乱涨乱跌？它就是让发行的这一方，发行就是券商嘛，让券商去主动去认购，比如说这股票的百分之三十到四十。那么券商就会为了自己的利益而，而不让它乱涨乱跌，对吧？那么也有人说这个其实是换汤不换药了，因为券商可以把这个成本转发转嫁给发行呃这个这个想要上市方，这个不宜多说啊，多说了会被屏蔽。第四点就是提高全面提高违法成本，加大监管呃加大监管执法力度。这个我是很赞成的，就是罚六十万了事那种事情，未来肯定是看不到的。就是，呃做错事就是，呃，关进去，对吧？关进去，然后又把把你吃进去的吐出来，这个还是挺好的。讲到这个，我我之前不是在微博上吐槽说我卖了康强电子吗？然后因为我看到康强电子的这个 CEO 被调查，然后关进去了吗？然后那一天他还大涨百分之六。结果第二天，哎，它就大跌百分之六了。我还是挺开心的啊，因为我卖的不不是最高点，但是我还是卖对了。然后第五点是说，避免对股市不必要的行政干预。这一条出来以后 ，ST 股就是问题股、垃圾股大涨了。这个怎么说呢？啊，应该就是最后的疯狂吧。但是也不排除可能会有一波。但是今天就很惨呐、啊，惨惨低，惨惨低啊。第六条是说，加快推进股票发行、上市、退市等基础制度改革。我觉得怎么说呢？就是科创板的意义就在于对注册制和退市制度的大胆尝试，并有望推出推广到全部的 A 股，建立一个有进有出的资本市场，才是一个良性健康的。然后全面提升违法成本也是迫在眉睫了。这两年很多很多的上市公司都发生了大股东占用资金的情况，嗯，包商银行其实也是这样的啊，包商银行也是因为大股东占用资金，所以才导致了他们的这个危机吧。嗯，看看大家给我留言写了什么。嗯。哎，大家还是在聊医疗医药雷很多，我是不是应该往下翻一点？评估医药是否有风险，先去天眼查看相关公司，有十家以上关联的都远离点。哦，你是说他那个会销售返点，还是说什么情况呢？莫沙因斯，请你回答我一下啊。创投是那些券商受益啊？你刚刚不是我刚说了一大堆以后呢？啊、呃，你终于得出了这个结论吗？就是创投其实就是科创板嘛，其实嗯、呃，最受益的还是那些上市公司，接下来才是这个证券这个发发行方。然后一三九问的是说，他说是持有科创的上市公司，嗯，在六月十三号发发那个消息的时候，就说科创板的这个仪式，我就去看了一下，啊，什么搜娱特啊，什么这个就是之前的那些科创板影子股嘛，就完全没有表现啊，没有任何表现啊。杜昌从良说，今天开板的时候，该盘的时候四十亿市值。出了二出现了二十四亿的买盘，是哪个股啊？是哪个股啊？我没有看到啊。哦，就是就是那个单化科技是吧？那开板就要走啊？开板就要走啊？就是因为很多就是现现在还是很多游资会喜欢去做次新股和开板次新股嘛，但是。不是所有的都成功的。我看做手心衣啊、小鳄鱼啊什么，他们都会去做一下，但是不是每一个都会成功的。然后千万笔记说，其实最近利好太多，但是股市不涨，所以感觉很不好。嗯嗯，就是熊市才会有利好嘛，对吧？这个大家都是很认同的。而且基本上这种大阳放就是放量大阳也是出现在熊市比较多。那么放量大阳之后，嗯，根据我的观察，在熊市当中其实是会坚持一两天，然后再慢慢回落的。嗯，所以就是怎么说呢？就是礼拜二，礼拜二的那一根大阳线的低点不能破，如果破的话，技术派肯定会走。哦，莫沙伊斯刚刚说的那个就是天眼查去查有没有十家公司关联，是说要看他明面是不是搞医药，暗中搞复杂资本运作。典型的就是复兴医药，对复兴医药很容易会爆雷，大家要小心一点。因为我看到复兴医药最近还是发了很多的这个公告，都是说有什么大事，什么签了什么合约，或者是发了什么新药什么之类，反正都是些好事情。但是我觉得雷可能会一直存在。还不如去买饮料、家电。对啊，现在夏天来啦，买点饮料，买点家电啊。讲到这个，我就想起了我的重庆啤酒。嗯，之前我买重庆啤酒的时候，我还在我的微博上写了，就是它会不会就是像割我这样的，像割我这样的技术派？但是买进去以后发现，其实不是这样的，它还是在这个上升趋势当中呢。但是那天我怂了，那天是医药股不是大跌了嘛，我就怕酒会跌，然后我就卖掉了。然后事实证明酒是跌了，是白酒跌了，但是重庆啤酒涨得还是很好啊，还是在那个上升趋势线当中啊。然后一三九说毛衣站下周会有明确的说法，确定开打哪些行业会受益。嗯，这个我我倒是觉得不是不是大家在等的一个东东。大家在等的不是这个，嗯，不是明确的说法和哪些行业受益，嗯，大家在等的是下一个稀土吧，应该是这样讲，就是稀土，嗯，大大去看了经历永磁，就是很明确的一个方向。现在今天今天西藏拉了一下，我就觉得太搞笑了，就就提了一嘴，这个西藏就拉了。对对对，就自主替代、自主可控这个方向，贸易战反制这个方向。我要不要放点歌啊？不然大家以为我我我离线了。嗯，纯音乐吧。哎，放个治愈系，治愈系，活着多好啊！算了算了，活着多好还是不要放。纯音乐，纯音乐啊。幽静的山谷。好，确认。远方之旅，平静的忧郁，这个这个歌都是开始。对，重庆啤酒当年就是搞乙肝疫苗，对对对。这个这个还是大家让我去了解了一下呢。关灯吃面，对吧？关灯吃面的那个。要我放《古民老张》啊？这也要我有啊？阿玛尼赚很多，嗯。哎，我看看我还有什么要跟大家吐槽的。还有吐槽就是，我一直没有中签过，到现在为止我都没有中过一千。据说那个，如果这个这个什么新的这个新股叫什么来，什么海海服什么的，如果是顶格申购的话，还是能够中两到三千的。不过它就两块多，能涨也涨不到哪里去吧。还有什么问题吗？死了都不卖。哦<笑>，看来大家还是没有中签的人比较多。我跟那个中签的人聊过，他们说要在十点到十一点之间去申购，我就开着闹钟啊，十点半准时去申购。<笑>我申了几个月都不中过啊！你是几个月？我几年了呢？啊，就确实没有，了，就是这个签其实就是运气了。我一般运气都不是特别好，像每次开年会啊，我都是那个两百块参与奖，然后每一次的这个就是反正只要靠运气的，我基本上都不太好。要靠实力，没有办法，只能靠实力呀、啊。然后这个垃圾分类，我看大家又又很多人吐槽。我跟大家讲一下，就是说，凡是猪能吃的就叫湿垃圾，猪吃了要死的就是有害垃圾，猪都不要吃的就是干垃圾。多考虑一下猪的感受，垃圾就能够分对了。呵呵这个盛运环保好像就是垃圾分类的股票哎，然后它也是，它也是就是呃这个这个问题股问题股之一。像洲际油气啊、众应互联、众和退、中房股份、中超控股、振兴生化、长城影视、长城动漫、赞宇科技、粤泰股份、粤传媒、永泰能源、一汽夏利、亚化、亚新化学、亚太实业、群星股份、雪莱特、熊猫金控，啊，布拉布拉，都是2018年审计意见为非标准意见的个股，就是审计可能存在问题的个股了。那么最近这些股票都涨得比较好吧？就是问题股涨得比较好。嗯，就还有四环生物啊，之前我买过四环生物，而且我是在这个第二个涨停那一天早上开盘跑掉的。我觉得真的是跑得太对了。为什么呢？因为它是一只问题股，而且里面的游资这里面的资金来来回回、来来回回的割散户。我希望大家还是避下雷吧，避下雷。莫沙伊斯 说：“ 一级市场的存在就是一个不正 常， 和 T 加零一 样， 先当理想 吧。” 嗯， 这个前一阵子在微博上确实很多人吐槽 说， 好像吴晓波 啊， 像什什么什么财经大 V 啊， 什么财经大佬 啊， 都在说什么你们这帮韭 菜， 你们怎么怎么 样？ 就你们应该不应该去炒 股？ 然后炒股就是被割。他们在说的这个确实是实话了，对吧？我们也不能说这个，因为一赚二平七亏这个道理还是要懂一下的啊。那他们说的是对的，但问题是，他们虽然嘴上那么说，但是却去参与了一级市场的发行，他们就是来割我们这帮韭菜了，对不对？最近大家有没有想要跟我吐槽的点呢？我看看我最近有没有收藏一些什么好东东。我觉得现在好像跟大家讲一些什么交易系统啊什么，大家都不太喜欢听。大家喜欢听什么呢？快点给我留言，我跟大家讲一讲。想听什 么， 直接说就好。说了我就 讲， 我能讲我就讲。我的高中语文老师 说， 偶然登录微 博， 看到你更的很多 啊， 现在专职做股票了。哇， 我的语文高中语文老师都来关心我了。其实是没有啦，我之前是在呃我的微信公众号当中登录登录的，呃，但是这个由于某些原因，这个微信公众号不太能发了，所以我才会转到我的个人微博当中去跟这个。我也本来想开一个专门的微博，但是由于各种限制，什么手机号啦、身份证啦什么之类的啊、哦，算算算，直接用个人的账号吧。是这样的，下周的推演，沙盘推演。下周让我打开我的软件，炒股软件看一眼。好，打开 K 线，大盘今天确实是跌的很多啊。下周的推演，其实，在。周二这根大阳线之后的那一 天， 我是做好了准备去迎接空头的那一击的。嗯， 但是它也只是跌了一点点 嘛， 就是放松了一下警惕。我是做好就是做好准 备， 它会跌到二十 线， 然后加仓啊再上的。但是它由于没有怎么 跌， 就是一个小阴十字线、十字 星， 所以放松了警惕以后再。呃， 就就尾盘还加了点 仓， 然后周四的 话， 周四其实是我的重仓股都大涨 了， 但是我没有 跑， 做了一下格 局， 结果周五就今天被闷 了， 就是也没有被 闷， 就是反正就跌回来 了， 有一种很不爽的感觉。那么周周一、下周一的 话， 嗯， 这个要看美股今天晚上怎么开了。如果美股能够稳住的 话， 我们下周一其实就是平开。平开的 话， 二十日线应该是拐头向 上， 应该是开在二十日线左 右， 可能是去选择方 向， 开在十日线左右会更好。嗯， 其实现在很很近 啊， 十日线二八八 二， 二十日线二八八 四， 然后三十日线二八九 九， 五日线二八九五。哇 塞， 这十个点之间 啊， 三四根线都在十个点之 间， 那么。就在这四根线上吧，四根线上应该会做一次选择方向。就我我每次跟大家讲的这个就是均线的时候，都会说成本的问题，因为均线就是平均的成本线。现在这几根线离得这么近，也就是说，在三十天前买的和二十天前买的和十天前买的和五天前买的人，成本都差不多。你说这心理公平吗？一点都不公平啊，对不对？每次都要讲一遍。搜索放个上证的 DMI 日 图， 哇 塞， 你要求还挺高 啊！ 我我这个都不太会用 哎， 嗯， 为什么要放 DMI 呢？ 我觉得看看布林会比较好啊。DMI 我放不 来， 交给管理吧。行，我把你设为管理，你来放吧。然后说一下各种情况的预估和应对吧。嗯，我们现在制定的策略是积极进攻型。那么在积极进攻型的情况下呢，仓位就不能保持特别重，起码就是半仓吧，半仓或半仓以下。嗯、um, ，我觉得我比较失误的一点就是我重仓了呃，氢能源和油气，然后周四又没有跑，这个是我的失误，所以周五被闷也不能怪别人了。那么周一的话，可能可能是平开，平开在二十日线或十日线，反正就这几个线很近了，就平开了以后就会去选择方向。周一。逃， 他说逃也逃不 过， 就是选择方向的这个事情了。今天选择的方向是向 下， 那么周一可能也是向 下， 就是就是会会往下。大家切到六十分钟线 嘛， 我记得好像六十分钟还是三十分钟那里会有一个 啊， 对， 六十分钟线有一个跳空缺 口， 就是在礼拜二大阳线的时候往上跳空的时候在。二八五四这里有一个跳空缺口，如果周一开在了二十周线，就二十日线的话，那么就很容易去二八五四。二八五四回踩了以后呢，又很容易去半年线啊，这个这个底就说不好啦，就直接往向向下。了，但是我们可以看到的是，就是政策。不允许跌，特别是在科创板即将要发的时候，不允许大涨，也不允许大跌。这个呢，是在6月13号就已经，就是不知道是因为窗口指导，还是大家都心领神会了。那一天， 6月13号那一天，我觉得应该就是会大涨的。就昨天啊，昨天陆家嘴金融论,论坛出来以后，然后就是整个的盘面。就是已经热起来了，相亲的人他已经热起来了，然后已经拉红了，这种感觉就是要大涨的感觉已经起来了，但突然间冷却了，然后下午这个量就没有放起来，然后整个的也没有拉出大阳线，今天又是这么的，嗯，今天又是这么的一个预期不到的下午这么的大跌，所以你让我推推演的话，我会稍微的。稍微的谨慎一点，就是做好迎头痛击到二八五四的这个准备。然后下半周我还是挺乐观的，就是如果周一周二跌，那么周三周四我是会很乐观的。如果周一周二涨的话，我反而会稍微减点仓，因为我现在仓位很重。然后再想讲浙江龙盛吧。因为之前就是我我是走掉了，我今天走掉了，所以我才说的。嗯，之前我在我的喜马拉雅那个专辑里面跟大家是讨论过，他到底是在出货还是在这个洗盘。然后我为什么走掉呢？是因为我觉得可能大家是对的，他可能是在出货间洗盘，就是出货的。比例会比较大一点，但是洗盘是可能是有的，嗯，就为什么这么说呢？因为它几个时间点的问题，嗯，前天嘛是前天嘛，就是六月十二号那天跌停，那天跌停是很不正常的，嗯，我我把那个音音音量先关掉，把那个音量先关掉，就那一天的浙江龙盛跌停是很不正常的，它只有一个利空就。就满眼看过去没有利空，只有一个是他说我会晚一点回复上交所的这个问询函。然后他之前其实已经回复过一次了，上交所只是对他的某一些问题，就年报当中的某一些问题有疑问，他想让他再说明一下。那么他说我会晚一点回复，然后确实是证明了，就是这就,就是怎么说呢？就是在在之后的几天，然后那个就是董秘。呃，复旦硕士美女啊，董秘，她确实是回复了一个五十四页的这个问询，就是他就是上交所问询你的你的年报，他出了一份五十四页的，相当于中报的这么厚度的一份文件，他确实是要花这么长时间去做这个呃问询函的回复的。那么其实这个没有什么问题，但是他借助了这个。呃，延迟打到了跌停，然后又拉起来。今天是开在了十日线，十日线之上，而且就是让人感觉他应该没有问题了。然后今天又埋人了，我其实就是在早上走掉的。我觉得可能是有问题，这个是有问题，他可能还会往下打。他往下打的原因可能是跌停板洗盘，很有可能。那么要继续再看，继续再观察。我觉得这张农盛的基本面没有问题，一点问题都没有。我认真看了很多遍啊，就是它跌停那一天完全不能理解。就是认真研读了他的研报很多遍，嗯，分散燃料没有问题，可能是市场不喜欢它的整个的，嗯，怎么说，整个的布局还是它的赚钱方式，我也不是不得而知啊。就是总要就是。总总总要去踩一次雷吧，但是研究下来，我自己的研究下来，它可能还会再跌，所以今天早上走掉了。未来不排除可能会再进吧。呃，没特长，就是名字有点长。说群主偷偷开始播，也别在群里说一下。嗯，我这个群啊，现在有点有点敏感。就是我基本上不在一二群里面发什么我自己的东西，主要是领导在里面。然后三群吧，嗯，最近为了做一些这个这个付费版的测试嘛，嗯，也拉了一些同事进去，所以有一些东西我都不会在一二三群发，我在四群发了。嗯，千万笔记说他现在一层仓，对啊，你现在一层仓很开心啊，我现在重仓呢。然后杜昌从良说：“我三千二百点的时候入市满仓，太憋屈了啊、呃！你就是那个在三二八八行，呃，以后你每天都要给我留言，给你个任务，你每天都要给我留言，然后告诉我你什么时候割，好不好？就是现在，其实他往下打的主要目的，我我们说熊市不言底是为什么呢？因为三二八八的人没有割，三千两百八十八的人如果割了的话，他马上拿起来，你相不相信？”啊、呃，还有互相安慰的幺三九说没事，我六千点套到现在嗯，这个还是要讲盈亏同源的问题，六千点套到现在，完全不要动，不要动，不要因为它的一时的这个涨跌而心动。好了，我们来看一下这个 DMI，DMI DMI 我其实真的不太用，哎，我看一下啊 ，D 是黄色线，黄色线上涨代表不好啊。然后，这个 DMI 你们谁给我讲一下？我已经忘了差不多了。呃，莫沙因斯说，呃，还是要看放量的。对，现在其实量能是最重要的。量能为什么是最重要的呢？是因为没有增量资金，股市上不去。幺三九 说：“ 今天今年操作 好， 回来一半 了， 哎， 恭喜恭喜 啊！ 抓了一个稀 土， 搞了个五 G， 现在比较迷 茫， 不知道做哪个了。抓了一个稀土的 话， 应该涨得不错哎。哦， 这个 DMI 我能看懂 了， 就是那个 呃， 华梦燕可发的那个 DMI 我能够看懂了。其实是差不 多， 但是我习惯这个软件的问题 吧， 应 该。” 嗯，稀土、五 G 都是大热板块，现在退潮了。你的迷茫也是游资的迷茫。我本来以为，嗯，新能源应该是龙回头，它不是一日游，但是没有，没想到它是这么的，嗯，这么的跌。但是也没有没有全部的，就是阴阴反包嘛，啊，所以留点希望吧。好 ，DMI 的这个解释来了。当四根线间距收窄时，表明股票行情处于盘整中 ，DMI 指标失真。哦，好吧，那你说的就是失真了，是吗？千万笔记说他一层仓也不开心，亏钱都不开心。今天有一只股跌停了。嗯， 今天有股跌停的 话， 今天有二十六只股跌 停， 我可以去翻一 翻， 就可以知道哪只了。DMI 多空指标的运 用， 嗯嗯嗯 嗯， 为什么我感觉都好像 啊？ 让我回去。嗯，我待会儿可能再去看一看吧。DMI 这个多空指标感觉怎么和都差不多呢？单纯靠题材是不行的，还要看技术面，技术面为主，其余因素都是辅助。嗯，其实现在不是技术面为主哎，现在是量能为主，其他都是辅助。现在问题关键就是资金。没有资金，一切白搭。第一次来捧场，喵啊！我已经知道你是谁了，就经常喵的那个，喵了个咪呀、啊。下周股市行情比较难把握，那就不要动啊，不要动就可以了。四群特别关爱，问一下群里有一种操作模式，叫群主的午餐指标标准，讲解一下啊，这个。就是我为什么会在群里发我的午餐呢？就是代表着我的心情。我今天中午吃了排骨年糕和一碗青菜和一碗汤，主要是想说，呃，有菜有汤还有肉，生活应该不错，下午应该能长，这是我的一个想法。结果呢，呃，晚上就少吃一点吧，不吃肉了。莫沙伊斯说：“我记得个人意见在上面。”传感器引领，你上面讲什么？哦，五 G 是面向物联网的，首先关注电器、电机等设置传感器的物品的生产行业。传感器是五 G 的信息源。嗯，你讲的是对的。呃，五 G 一开始是关注基站的建设啊，这些东西。然后，到现在我们要炒的话，只能往下游行业去。发散了，比如说我之前说的什么物联网啊、车联网啊，然后这个我不太明白的什么边缘计算、数字孪生、什么切片、什么之类的，那一趴我没有做功课，因为转的太快了，好像就呃就每个就是两三天、一两天这样就就这个热点就过去了，那我还没来得及做功课，它就过去了。那么现在可能是要继续在做功课的时候了。幺三九说下周可能空仓是最好的选择吧？嗯，我不太同意吧。我觉得现在如果没有仓位的话，你会踏空，会追高。哦、嗯，现在还不如会有一些小仓位去做博弈会更好一点。度量从仓啊，不对，讲错了啊，不讲错了，是度仓从量，说量能为主，有为何有这种想法？量能太滞后了，嗯，为什么大家都会去看北上资金？这个你想过没有呢？就是北上资金是实时,时可以看到它流进流出的，这个是。我们我他是先行指标，我们是跟随指标，连机构都会看着他那么一点点几十亿的这个流进流出去操盘，你想想看，就你说的量能态滞后，是因为怎么说呢？就是嗯、呃，你看到的数据，比如说它两融数据啊、北上资金的数据啊，可能不是实时的，但是你可以找到一些软件、一些方法，可以看到实时的，对不对？幺三九说，超清视频应该是第一应用哦4 K 高清吗？嗯，这一块也没有怎么研究哎。哦，你们给我提了好多方向，又要做功课了。才哥说，巴菲特的午餐都没有这样的意味深长。这个我其实本来吃午餐的时候还想跟跟大家开直播聊天呢，后来发现太吵了，那就算了吧。莫沙伊斯说：“有个因素不好讲，就是下月的一号。这么说很含蓄，大行情不必太担心。嗯，没什么不好讲的，就是那个建党建党多少周年来着？嗯，这个军工啊，其实我今天在五群当中也说了一下，就是有人说他买了农业和黄金，然后黄金他今天卖了，他觉得可以去买军工。我说，嗯，是可以去买军工的，但是军工的话。”有很多方向 啊， 海陆 空， 你走哪一个 呢？ 嗯， 还有就是装备制造和这个这个这个出 口， 你走哪一个 呢？ 这都是不同的小的细分行 业， 一定要选好 啊！ 啊， 真的小心禁 言， 这里的语音识别很厉害的。好 吧， 好 吧， 那我们少讲一 点， 少讲一点。军工向来没有什么持续 性， 对， 千万笔记说的是对的。嗯，但是船舶的持续性还是有一定这个识别度的。哎，我看到选股宝给我推荐了北上资金踩雷了，我要去看一看。好像像我这么八卦的人呢，嗯，高买低卖还吃了十五个跌停，到底是哪一只呢？去看一看。嗯、呃。不啦不啦不啦，哦，好像是康美吧？嗯，对，北上资金败走 ST 康美，因财务造假而被连续蒙杀十五个一字跌停的 ST 康美，本周打开了跌停板，北上资金趁机大量卖出，持股由上周末的逾四千零二十七万股减仓至两千五百七十二万股。你看看，北上资金没有做错任何事情吧？但是。这家公司做错了事情，他们财务造假了，所以就被 S T 了。嗯，北上资金他做的好像是有件措施啊。他接下去看啊，说在 S T 康美还没有爆出问题之前，二零一八年十月十日，北上资金就已经持有了它约三千七百万股。但是随着问题逐渐被披被披露 ，S T 康美股价从二十一元至附近跌至现在是。这个不对，跌至十一月初的十二元附近。这个时候，北上资金非但没有减仓，反而加仓了四千八百五十万股，加仓了又一千一百多万股，希望能够摊薄成本解套。但是无奈 ，ST 康美一路向下，根本没有反弹的意思。北上资金无奈又亏本卖出补仓的一千多万股。好吧，好吧，你看，现在这么大资金。都不能够挥刀割割,割肉啊，割小丁丁，他们他们还想要摊薄成本，呵呵，好吧，看看看这个还是挺开心的，因为北上资金跟我们是一样的，像输红了眼的赌徒，非但不止损，反而加仓。至今年一月底，他们一共有了一亿多股，这时候股价只剩不到六元。到了今年春节之后，随着大盘反弹 ，ST 康美股价也翻了一倍。但是可能是因为跌怕了，在上涨的初期，北上资金就急匆匆的开始减持，还没有到高点的时候就减仓近一半。从增持价和减持价大致估算，北上资金抄底资金整体大概率是亏损卖出的，而高位持股部分可能是亏损累累。我看了好解气呀、啊！比较想听一听量化投资高频交易的细节，嗯，这个我也没有在那里面工作过啊，我也不知道啊，嗯，我看了一本书叫做《高频交易员》，它当中呢倒是说到过一些，嗯，整个的操作方法，其实也就是建模，建完模型之后呢，嗯，那我们就讲光大乌龙指吧，跟那个。这个更好理解一点，就光大乌龙指啊，其实可能不是真正的光大乌龙指，嗯，可能是触发了某一个量化交易的软件，比如说，嗯，如果啊，我是说如果我现在有几只参照物的股票，我现在就告告诉过大家我的参照物股票，呃，中国平安、贵州茅台、中国石油、中国石化，还有一中国软件，这几只呢是我的参照物股票。如果啊，如果这几只股票都能够涨百分之三以上，那么就触发了我这个量化交易的整个模型的这个这个开关了。它、嗯、它发了我的开关，那么我就狂买狂买。说嗯，比如说平安和呃平安银行哦，这这什么什么银行啊，然后保险啊、券商，我全部全买。然后呃，如果中国软件涨到涨停了，那么我就狂。买什么用友软件啊，浪潮软件，浪潮信息啊，什么各种软件，反正我就全买。就是这种这种可能是模型之一，就是最简单的模型，就只要触触发了某一些的关键的指标，它就狂买狂买，它不管你因为机器没有人的感觉的嘛，还有狂买狂买，那就一直买一直买，感觉是什么呢？就是我们礼拜二的那根大阳线那种感觉，就是买到后来感觉就是已经呃。呃，没有什么标的可以买了，就这么个感觉，大家体会一下。呃， 1 3 5问，在最高点66124的买入的股票，放到现在会怎样？这个还真不好说。如果你在6124的时候买了中国平安的话，放到现在还是赚钱的呢，对不对？呃。呃，幺三九说亏了百分之七十，呃，六幺二四到两千四，亏百分之七十差不多。杜昌从良说，量化模型要经常调整的，是的，量化模型是要做两份的，就是我我不是说就是就是就是一个情呃两两种。情诶，就是一一个模型下的两种情况。我是说，他要做两份，就是不同的持仓表。啊、呃，就比如说我的参照物股票是这些东西涨了会怎么样？那么我的另外一份东西是那些东西跌了会怎么样？它是不参照物，我说的是。小姐姐，珀莱雅怎么样？这个化妆品你们看得上吗？呃，我不知道诶，哎。哎，我爸叫我了。哎，今天已经完成了一个小时的直播，我们下次再见吧。嗯，化妆品我不是很了解，我不太化妆的。好，就这样了啊，拜拜。